0: Paso a paso. Paso a paso.
1: Empezar a correr de la mano de Claudia Villapun.
2: Y es tiempo bueno, de hablar de Running, sí. es tiempo de contarlo y de sí. encontrarnos con Claudia que le has encontrado, valga la redundancia. Claudia, una linda vuelta a, por supuesto, lo que es. Esta cuarentena al medio de la pandemia Porque hay varias cosas que todavía pueden analizarse ¿eh? Y que pueden hacerse también Y a ver qué tenés preparado para hoy
1: Bueno, hoy dije que voy a hablar de maratón Y me van a decir por qué voy a hablar de maratón En esta columna de paso a paso Si estamos empezando a aprender a correr Y por qué no hablar de primero 5 kilómetros 10 kilómetros, 21 kilómetros Y por qué hablar de maratón bueno porque se dice que la maratón es la madre de todas las distancias, 42 kilómetros, 195 metros es lo que tiene la distancia de maratón, desde la largada hasta que cruzas el arco de llegado. La verdad es que para la mayoría de los corredores termina siendo el gran objetivo, ¿no? Es voy corriendo todo el resto de las carreras como pasos intermedios para llegar a la distancia de maratón, que a veces llega una vez en la vida y a veces llega unas pocas y a veces no llega no necesariamente cualquier corredor tiene la necesidad de correr una maratón podés quedarte corriendo 10 kilómetros y mejorar tus tiempos toda la vida y no necesariamente este, llegar a la maratón, bueno, hay toda una historia detrás, la batalla de maratón en la que se enfrentaron griegos y persas cuenta la leyenda que los griegos enviaron al soldado Filipides a hacer un anuncio desde maratón Atenas, recorriendo una distancia de 40 kilómetros, es una leyenda hay varias versiones de la misma de hecho hay una carrera que se llama Espartate. Que se hace en Grecia y que recorre ese camino Que son muchísimos más kilómetros Pero bueno, parte de la historia es esta La prueba es olímpica desde 1896 Y en Londres 1908 Llegó a la distancia actual Por cuestiones de logística Había que cambiar largada y llegada Se terminó haciendo de 42 195 metros Hasta ahí la historia Para hablar de maratón Se me ocurrió llamar a alguien que la tiene recontra clara Que es nuestro representante olímpico Oscar El Indio Cortines
2: Qué grande eh, además, El Indio
1: ...un genio, el indio... Este, tengo que decir que hablé muchísimo con él. él Fue dificilísimo hacer un resumen de todo lo que me contó eh, Una de las cosas que arrancamos hablando con, con uno de los grandes campeones en maratón Que tuvimos en nuestro país Es eh, que este momento de parate Es importantísimo para empezar a trabajar Si querés correr maratón cuando vuelva todo eh, Recordemos la maratón de Buenos Aires Que se iba a realizar este año Fue cancelada para el año que viene sí Fue postergada para el año que viene Así que por lo menos en lo que es el territorio nacional No va a haber maratones este año Salvo que la de Mar del plata que siempre es a fin de año pueda llegar a encontrar alguna fecha cuando todo vuelva pero la verdad es que entrenar nos va a contar el indio cortines ahora en este primer audio eh, no se hace en un mes en una semana para entrenar una maratón necesitas un poquito más de tiempo y lo escuchamos
0: un maratón no se debe hacer eh, bajo ningún concepto sin una carga eh, acumulada de entrenamientos que puede ser desde los seis meses hasta el año. Uno siempre dice que a lo largo del entrenamiento para el maratón, si uno se dedica a prepararlo un año, el maratón debería correr tres medias maratones, eh, como antesala y como entrenamiento. Las primeras son netamente formativas, y, y en la medida que pasas a la segunda y a la tercera, la tercera ya más como evaluativa para saber a qué intensidad podrás correr tu maratón. Ahí está.
1: La experiencia que necesitas mínimamente para un corredor que recién arranca, que está empezando, digamos que todavía no llegó a la distancia máxima, es mínimamente tres medio maratones en el, en, antes de correr una maratón o sea, Estás esa experiencia para conocer tu ritmo Para saber cómo va respondiendo el cuerpo Media maratón es 21 kilómetros Es la mitad Nadie sabe cómo responde el cuerpo en 42 kilómetros Hasta que corre 42 kilómetros Es imposible saberlo Nadie hace un entrenamiento de 42 kilómetros Entrenando eh, para 42 kilómetros Pero está buenísimo porque el indio Nos habla a los que empiezan ¿no? Nos habla a los que empezamos, a los que quieren saber Y la importancia que tiene haber hecho deporte En otro momento de tu vida Y escuchamos el segundo Segundo
0: audio. Eh, no es lo mismo aquel atleta que se inició de la nada y en un año quiere correr maratón y aquel que en las edades jóvenes entrenaba mucho y por la vida, estudio y trabajo dejó de correr y después de 15 años se vuelve a encontrar con las zapatillas y los kilómetros. Eh, creo que eh, siempre hay que diferenciar porque cuando hay compañeros en un grupo de entrenamiento y y uno quiere seguir al compañero que tiene al lado, la realidad es que, que muchas veces se enoja cuando el otro compañero avanza y yo me quedo en el camino. Pero bueno, la mochila que traía mi compañero es que tiene entrenamientos sistemáticos hechos en su momento de antaño, pero que le sirven eh, hoy como crédito para evolucionar y mejorar a pasos agigantados, a contra ...prestación del otro, de la otra persona que recién se está iniciando en el deporte.
1: Ahí está. No es lo mismo que vos vengas entrenando de toda tu vida, aunque no, no hayas vuelto... ...que para el que recién arranca y nunca hizo deporte en su vida. Así hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar. Esta es una palabra mm -hmm. clave que usa el indio en todo el audio... ...que es planificar el entrenamiento para llegar bien al maratón. Sofi. Tengo una pregunta, sí. Ver. La verdad, siendo sincera... ¿Se disfruta un maratón? Sí. Se disfruta, obviamente, el momento de disfrute es cuando cruzas el arco, claramente. Es un momento increíble. Pero corres, eh, Juan, corres horas, si y, si horas, horas y horas. Se disfruta mucho el entrenamiento. Eh. Si te uh -huh. gusta mucho correr ah, y te sí. gusta la exigencia, del entrenamiento de maratón es hermoso. Tiene, tiene muchos momentos y tiene muchas etapas y, y, y está buenísimo. Para mí se disfruta, pero bueno, tiene mucho de sacrificio ¿eh? entrenar uh -huh. un maratón. Tiene mucho de, de muchos entrenamientos, mucha carga de kilómetros, respetar este, la planificación que te da el entrenador. Así que se hace, se hace largo, pero se disfruta. Y a mí lo que me llama la atención es lo que hablan siempre, esa barrera de los eh, 30 kilómetros. Es así, ¿no? Sí, 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 eso lo vamos a... a ahora estamos con, con la base del maratón, sí, nos vamos a meter en el muro en algún sí, momento, en la famosa pared que llega cerca de los 30, 32 kilómetros. en La maratón que tiene toda una explicación fisiológica.
0: Gus. El atleta, el que está bien entrenado, no lo hace de manera obsesiva, pesarse. Pero aquella persona que, que se está iniciando... Está bueno tener un parámetro de su peso porque a medida que va eh, aumentando la carga de entrenamiento, obviamente lo ideal es ir reduciendo un poco el peso, más que nada para el impacto articular, el costo orgánico que tiene la sumatoria de entrenamientos, ¿por qué? Porque el atleta está acostumbrado a soportar palizas, pero el atleta recreativo eh, muchas veces eh, esas pequeñas molestias terminan siendo después lesiones.
1: Bueno, nos habla del peso. Eh. El Indio Cortines, que está buenísimo tenerlo en cuenta. Sí. Esto tiene que ver con el acondicionamiento general de los deportistas antes de arrancar una carrera y un entrenamiento fuerte como es el del maratón. Sí, Gustavo.
2: Yo creo que debe haber una etapa, Claudio, y esto lo, lo conoces en primera persona. No, a mí, no la verdad, no, no, no soy runner. Obviamente me gusta la actividad aeróbica, pero no en esas distancias. Eh, que primero hay una gran diferencia entre el maratonista eh, profesional o no, o el que compite también para llegar a un juego olímpico, eh, y aquel que lo hace en forma amateur, pero que naturalmente busca estar en maratones y llega a estar en las importantes, digo, porque hay muchos sí. casos que terminan en Boston, en un montón de maratones eh, en las cuales es jodido conseguir una inscripción, pero terminan participando. Sí. Digo, ese quiebre se da naturalmente, digo, llega un momento que vos te encontrás, que estás corriendo 42 y la exigencia creció, eh, si vos no te planteás, mira, yo quiero esto, es imposible lograrlo, digo, porque, eh, como en todos los deportes, pero en esto, que ya hablas de distancias eh, más prolongadas y de exigencias eh, mucho más fuertes para una actividad amateur, aeróbica, que termina transformándose en 42 kilómetros sin fracción, digo, debe haber un punto en el cual decís, che... Eh, esto cambia, tengo que hacer algo distinto para llegar a esto, digo, no sé bueno.
1: Hay, hay deportistas, los deportistas que, que se entrenan desde siempre y que van eh, sumando kilómetros a, a medida que van avanzando, o sea, primero corren 10, después van corriendo 21 y se especializan en una distancia y después... Por eso vemos muchas veces en los atletas de élite que van compitiendo y van creciendo en la cantidad de kilómetros en las que van compitiendo y van haciendo como una escalada. Bueno, vas ganando experiencia en todas las distancias para un corredor que corre, que es amateur, pero que corre una buena, a una buena velocidad unos 10 kilómetros, unos 21 kilómetros, ya tiene una progresión de cuánto puede llegar a tardar en un maratón. Eso se, eso se puede programar tranquilamente. Después, el día de la carrera es otra cosa. El día de la carrera tiene que ver con un montón de factores, como el día que se juega el partido, salís a la cancha y te puede ir bien o te puede ir mal. Pero digo, ya ese deportista sabe hacia dónde va a correr. Yo digo que la maratón la podemos correr todos, pero no es para cualquiera, ¿sí? Porque hay que tener mucho, hay que saber qué tiene que ver con el sacrificio, tenés que estar dispuesto a saber eh, que tenés que hacer este sacrificio, que tenés que correr, que tenés que ser constante, porque eh, ahora en un ratito el Indio nos va a contar, quiero pasar nada más que a un audio más que habla del entrenamiento y de los descansos, de la importancia que tienen los descansos a la hora de planificar y después, te voy a, te, después cuando escuchemos el último de audio del Indio vas a ver el por qué no es para cualquiera la maratón.
0: Hay algo que se llama supercompensación del entrenamiento, que son los periodos de descanso que necesita el cuerpo, justamente para poder asimilar las cargas que se le van dando cuando uno entrena el maratón. Por eso es que si uno quiere hacer un maratón rápido, entrenarlo en pocos meses, esa supercompensación no se produce en el tiempo fisiológico que necesita el organismo, por lo cual es muy latente que aparezcan distensiones o lesiones.
1: Hay que explicar que el indio Cortines, además de ser un histórico maratonista argentino, es kinesiólogo. Así claro. que, por eso marca mucho el tema Es entrenador, porque tiene su running team También el Indio Cortines Y es kinesiólogo, con lo cual tenés todas las patas ahí cubiertas El tipo que es deportista, el tipo que Se preocupa por la cuestión médica y cuidar el cuerpo Y también el tipo que te entrena Así que tiene todas las patas y por eso habla esto de la importancia De los descansos y planificar Si vos planificás en un tiempo corto No vas a poder hacer este, una buena Una buena carrera, esto es fundamental la, la planificación a maratón, ahora que estamos Todos parados y nadie puede volver a correr Si vos querés planificar una maratón ni nunca corriste esta, esa distancia, bueno, anda pensando recién para fines de 2021 si es que volvemos a entrenar en el corto plazo. Pero volviendo a lo que vos decías, Gustavo, a esto del quiebre, sí, a esto sí. de darte cuenta... Podés, cuando podés correr eh, y cuándo no, cuándo es el momento, ahí si tenés un buen entrenador te va a decir también cuándo es el momento de pasar a, a esa distancia. Probablemente es cuando vos ya corriendo media maratónes te sientas cómodo, si, sientas que llegas, siempre se puede mejorar la, en la velocidad y, la, y, y, y cómo corres y si lo suelto que corres, pero cuando vos te empezás a sentir muy cómodo en una distancia es cuando quizás estás en tiempo de pasar a la siguiente. Si vos corres muy exigido una media maratón y la terminás muy mal, es difícil que puedas terminar bien una maratón. ¿Por qué? Por lo que nos cuenta el Indio en el último audio.
0: Por más que lo entrenes muy bien, siempre te va a doler. Lo entrenes bien o lo entrenes mal, sabes que hay una variable sine qua non que se va a dar siempre, que es el dolor, te va a doler todo. Pero para que esos dolores se soporten con la alegría propia que te genera ir cumpliendo el objetivo del maratón, tenés que llegar bien descansado a correr el maratón.
2: ¿Quedó claro? Quedó clarito.
0: No, quedó clarito. Te va a doler.
2: Cuando dice te, te, te va a doler todo, ¿qué, qué es? A contanos en primera persona, porque un poco Sofi te lo decía en la, en la pregunta de hace un rato. ¿Te va a doler todo qué es? ¿Qué, ¿Cómo te es? Siempre dicen que el día de después no es tan grave como el segundo día posterior. Uf, ¿Pero qué es tremendo. te va a doler todo?
1: Te va a doler todo es. Cuando vos terminás de correr una maratón, primero, bueno, cruzás el arco, viene toda la, la baja de, de, del cuerpo. El primer día no cuesta tanto, como decís vos, después. Sentarte para hacer pis,
0: por ejemplo.
1: Ah, mire, Bajar una escalera es clave cuando terminas una carrera de este tipo, bajar la escalera de espaldas. Esto es un dato ah, que le doy a ¿sí? quien está escuchando de alguna sí. ¿Mejora? Sí, porque trabajo, tra... sí, trabajas otra, otros músculos, entonces no te no te duele tanto si bajas para ah. atrás. Queda muy ridículo. Hay hay muchos videos que muestran el post-maratón y ves a la gente que parece que se va arrastrando. Yo le digo que es el, el zombie walk, viste, es la caminata de los zombies.
2: <risa> sí, sí, sí. Que salen
1: todos caminando. Michael
2: Jackson, claro.
1: Claro, van todos caminando abrigados, viste, porque generalmente depende de dónde corras la maratón. En Buenos Aires también pasa, aunque acá se corre en septiembre, octubre, que te dan como una manta metálica para mantener el calor apenas terminás, hasta que llegás al lugar donde te podés cambiar la ropa, y van todos caminando despacito, y vos decís, pero esta gente, esta gente la está pasando mal. Ahora, yo recomiendo algo que hice, la primera vez que fui a ver una maratón en vivo, que fue en el 2012, Recomiendo pararse eh, en, el, en el kilómetro 42, cuando te quedan 195 metros nada más, y ver lo que le pasa a la gente cuando está cruzando el arco. Ese día que yo hice eso fue el día que decidí que iba a correr algún día de mi vida una maratón porque es una carrera emocional, es una carrera mental, es una carrera que lleva mucha preparación. Eh, después de pasar el, el, el muro, el famoso kilómetro 30, que sí, en algún momento sí. lo vamos a contar con detalle, qué es esto, qué es esta cuestión fisiológica, donde el cuerpo parece que se puede apagar, eh, y vos tenés que como resetearte y volver a empezar, bueno... Eh, todo eso lleva una carga emotiva que eh, en esos 200 metros que ves, en la Maratón de Buenos Aires se ve, es un, un momento impresionante, donde lloran, eh, donde la gente la gente llora 200 metros antes, en algunos casos un kilómetro antes de cruzar el arco, eh, lo has visto en carreras que han terminado acá, como llegan festejando, después te querés morir, después te tirás al piso y no te podés levantar, pero ese momento ah. de cruzar el arco en un maratón es muy especial, por eso es una distancia que lleva mucha preparación, mucha cabeza, y es para todos, pero no es para cualquiera. Por lo menos con, lo con todos los que he hablado que uh -huh. es maratón tienen esa misma sensación.
2: Sí, bueno, Claudio Villapón y su sección habitual de running.